0: Bonjour Julie de Barnieu. Bonjour. Le jeu d'actrice et l'imaginaire qui va avec sont sans conteste, ce qui vous décrit le mieux. Vous aimez les mots, le verbe aussi, euh, celui que l'on prononce haut et fort, parfois mi-mot doucement parce que l'intention le nécessite. Vous avez commencé à tourner dès 1994 avec le colonel Chabert, ce qui vous a permis de vous faire un prénom, mais ce n'est qu'en 2006 presque douze ans plus tard que vous vous êtes sentie vraiment actrice avec, deux ans plus tôt, ces deux Césars incontournables pour le film La Petite Lily, dans les catégories Meilleur espoir féminin et Meilleur second rôle. Vous en avez depuis récolté un troisième, c'était en 2008 pour votre second rôle dans Un secret. Et oui, Julie Depardieu n'est pas uniquement que la fille de, bien au contraire, elle est cette artiste incontournable. Vous êtes actuellement sur scène, Julie, avec Bunker, une mise en scène signée Johanna Boyer. Vous êtes Magda, l'épouse perverse et malsaine de Joseph Goebbels, propagandiste absolu du nazisme. Cette femme qui n'avait aucune empathie, née en 1901, avait pourtant été l'amante d'un juif sioniste, avant d'épouser un très vieux riche industriel, notamment propriétaire de l'entreprise BMW. Puis Joseph Goebbels, évidemment, qui a suivi l'un des proches les plus influents d'Adolf Hitler. Elle est devenue la première femme du Troisième Reich. Avant de parler de cette performance, on va parler du contexte, Julie. Un contexte qui est malheureusement très dur en ce moment, avec des actes antisémites qui ne cessent d'augmenter chaque jour depuis le début du conflit israélo-palestinien. Je voudrais savoir, justement, quel le regard et comment vous réagissez à ça bah,
1: Je suis comme, euh, à mon avis, enfin, j'espère tout le monde, on est atterré de cet éternel recommencement. Et je, franchement, j'espère que ça va se tasser, alors que tout à l'heure j'ai entendu, oui, c'est peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale, là j'ai halluciné. Non, vous voyez, je suis terrassée, quoi. je trouve qu'on n'apprend de rien, l'être humain fait toujours les mêmes erreurs, tout le temps, je ne sais pas quoi dire. Et c'est vrai que du coup, en jouant à McDonald's, peut-être on on entreaperçoit avec qui il ne faut pas te frayer peut-être. Enfin, moi qui le joue et, et peut-être le spectateur. Au début, Magda, elle est sympathisante et elle va devenir fanatique très très vite. Et c'est ça, le fanatisme, il y en a partout. C'est toujours pareil, quoi. L'homme ne grandira pas.
0: La pièce est constituée d'une série de lettres, d'extraits, de journaux intimes, de témoignages retraçant le parcours de Magda, euh, donc née Ritchell, puis épouse Kant. Puis épouse Goebbels, admirée par Hitler, icône nazi, première dame du Troisième Reich et mère six fois meurtrière, soit trois fois médée. Le sous-titre est simple, une fausse correspondance pour un destin effroyable. C'est ce qu'il faut retenir Oui, c'est qu'en fait, je pense que
1: l'auteur Christian Siméon était vraiment fasciné par cette femme. Mais comment, avec sa culture, son intelligence, c'est une fille. Je pense que le mot n'existait pas à l'époque, mais elle est, elle est HPI, elle est hyper intelligente tellement qu'elle a presque pas d'amis quand elle est jeune, parce qu'elle va, va à toute allure, elle lit, elle fait que ça, son premier amour est un, 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 un juif qui part en Israël, parce qu'il est avant la guerre, bien sûr, pour que tous les juifs du monde aient cette terre, enfin, c'est vraiment un précurseur, elle est très amoureuse de lui, elle porte l'étoile de David, la sienne, enfin je veux dire, elle parle, elle apprend l'hébreu, son beau-père adoré, qui lui a tout payé ses études, le, le, le nouveau mari de sa mère, est juif, elle l'adore, et 20 ans après, elle l'a quand même laissé mourir à Dachau ou je ne sais où. Enfin, c'est une femme. Et je pense que Christian Siméon, voilà, a voulu essayer de comprendre la naissance d'un monstre. Comment on fait pour en arriver là? C'est un des... La question
0: que je me suis posée, c'est comment on fait pour rentrer dans ce rôle aussi effrayant, Julie? Bah, ça m'a été euh, difficile. Mais en même temps, c'est quand même passionnant.
1: Je pense que jouer des monstres, c'est passionnant. Mais les premières fois, on se dit pas, avec euh, Stéphane Drouetoukaïev qui joue Goebbels, on va se marrer ce soir, on... c'est du jeu quand même, hein, le théâtre. Là, c'est comme tu montes dans un manège qui fait hyper peur. Et tu fais trois grands huit, quatre grands huit. Et, et donc là, ça va mieux, j'ai pris un peu de distance, mais c'est toujours euh, terrifiant. Et je trouve ça terriblement intéressant de jouer ça, oui. Parce que, quelque part, on pourrait tous devenir elle. Tout le monde peut devenir fanatique de quelque chose ou de quelqu'un. Elle aurait pu être fanatique de Walt Disney, enfin, je crois que c'était les mêmes... Eh ben non, elle était fanatique d'Hitler donc ça fait peur, oui.
0: C'est la vraie question d'ailleurs qui est posée à travers euh, cette pièce, hein, Bunker, c'est euh, comment on peut passer de femme libre, généreuse, pleine de joie de vivre, antisémite, euh, ouais. euh, avec euh, cette adoration pour euh, Adolf Hitler. Ouais. D'ailleurs Adolf Hitler lui-même euh, l'adorait, oui. à tel point que beaucoup disent qu'il serait tombé amoureux d'elle. Euh... Oui,
1: mais je crois qu'ils s'en sont restés là, parce que je pense que Hitler a dit « Ma femme, c'est l'Allemagne ». Et il a dit à Goebbels « Je te la laisse, mais je l'aime ». Hitler était aussi amoureux d'elle. C'est une femme qui déchaînait des passions. C'est quand même dingue. Et de terminer comme ça, Enfin, c'est vraiment la destinée tragique par excellence.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir de sa vie, alors de, bah, vie de Parnieu
1: Alors, il faut retenir, justement, qu'au départ, elle est comme nous tous. C'est une jeune fille de 15 ans, qui a beaucoup d'esprit, qui a envie de plaire, qui est dans une Allemagne qui a été quand même très secouée. Il y a eu des changements politiques. Elle est née en 1901, il y avait les Habsbourg. Après, il y a eu la guerre, la défaite. Il y a eu tellement de choses incertaines que je pense que peut-être ça a dû l'angoisser un peu. Elle trouve ce mari très, très riche, qu'elle n'adore pas, mais bon, elle est hyper riche, grâce à lui.
0: C'est l'un des, des hommes les plus riches de oui, l'Allemagne, d'ailleurs. Oui, oui,
1: ouais. oui, et il tombe éperdument amoureux d'elle, il a 45 ans, elle a 20 ans. Elle est quand même très ambitieuse, hein. c'est peut-être ça aussi qu'il a...
0: Pénale, peut-être même...
1: Peut-être. Peut Mais en tout cas, au début, on la comprend, on se dit, bah oui, elle épouse ce mec, pourquoi pas Après, elle s'ennuie, après, elle va sympathiser avec le parti nazi, et très vite, elle a une grande émotion... Quand elle voit Goebbels en discours, et Hitler, alors là, c'est l'apothéose. Elle a une émotion telle que même à jouer, euh, quand elle décrit, quand elle est allée euh, au Sportpalast voir Joseph Goebbels en meeting, elle est bouleversée. <rire> et à un moment, quand même, moi, dans la pièce, je suis censée dire avec énormément de conviction, le monde ne méritait pas Adolf Hitler. Vous voyez, c'est... C'est c'est vraiment vertigineux, voilà.
0: On va parler du titre, Julie, parce qu'il est très important, Bunker. C'est un lieu qui est devenu un vrai personnage à lui tout seul, d'ailleurs, parce que c'est évidemment dans ce Bunker et dans ce lieu que Adolf Hitler s'est retranché. Elle l'a suivi, ah oui. évidemment, avec Goebbels, avec les enfants. Elle va assassiner ses enfants après le suicide d'Hitler. Et elle Alors, laissera une lettre à son fils aîné. Cette lettre, ça, c'est une trace. Euh, ça, c'est une vraie lettre. Qui est, qui est indélébile, je voudrais que vous en parliez, parce que c'est quelque chose qui fait partie des livres d'histoire.
1: Oui, bien sûr, elle a laissé cette lettre à son fils aîné, donc celui qui n'était pas de Goebbels, qui n'a pas été tué parce qu'il ne porte pas ce nom de Goebbels. Mais ce qui est fou, c'est qu que. Qui était
0: la Louvre feu, en plus. Euh...
1: Oui, qui était soldat, elle l'a envoyé à la guerre, elle voulait qu'il soit vaillant et tout ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a été blessé, elle l'a vite retiré. Mais ce qui était fou, c'est que. Tout le monde lui a dit « n'emmène pas les enfants, ne viens pas dans le bunker ». Elle avait plein de solutions d'exfiltration et elle s'est jetée toute seule dans la gueule du loup avec ses six enfants. C'est hallucinant quand même de faire ça. Alors qu'elle a des ponts d'or de tous côtés. Et c'est donc la lettre à son fils où elle dit le, « le moi, le monde sans Hitler, il vient de se tuer quand elle lui écrit la lettre ». Et elle lui dit « moi, je l'ai suivi jusqu'au bout et elle sait qu'elle va mourir ». Et c'est terrible cette lettre parce qu'elle lui dit qu'elle l'aime, sois fier d'être allemand, sois fier de nous qui n'avons pas failli. C'est fou. Et ce pauvre fils, donc il a fondé l'empire BMW. Donc maintenant dès que je vois une BMW, je me dis il y a un petit peu de Magda dans cette BMW et le pauvre fils, je crois qu'il est mort d'un accident d'avion 20 ans plus tard.
0: C'est lourd à porter ça aussi. Ouais. Hein, quand on a des parents qui ah sont ouais. associés. Et malheureusement, les enfants n'en sont pas responsables. C'est aussi ça, euh, cette pièce. C'est montrer ah, à quel sûr. point on, on porte l'histoire et euh, notre descendance peut aussi porter euh, cette histoire-là.
1: Bien sûr. Et ça part là où oui, il y, y a beaucoup d'Allemands qui ont été dans des États en découvrant... Parce qu'il faut dire que Magda n'était pas la seule à être sympathisante. Il y, avait, il y avait quand même la moitié, voire les trois quarts du pays qu'il était. Je crois que la mère de Magda était vraiment contre Hitler. Elle ne l'aimait pas, elle n'aimait pas Goebbels. Mais, mais Magda, elle s'en foutait, elle n'écoutait pas sa mère. Il y avait quand même très peu de personnes qui étaient contre. C'était un espèce d'élan, comme ça, où, où il retrouvait une force, quelque chose. Moi, j'essaye je, de comprendre, vous voyez, mais je ne ma, suis malheureusement pas agrégée d'histoire. Je, je...
0: Cette <rire> pièce, elle montre à quel point c'est important de faire des choix. Vous-même, vous avez fait des choix euh, toujours. Euh, J'ai l'impression que c'est vos convictions qui vous ont toujours guidées. Euh.
1: Vous savez, je suis quand même quelqu'un d'assez instinctif, je passe ma vie à changer d'avis, euh, non, <rire> tout le monde se fout de moi parce que je dis un truc et tac, il y en a autre qui parlent, je fais, non, justement, j'écoute des fois mes sensations et mon intuition me guide plus que ma réflexion des fois. Je suis pas comme Magda justement, je pense que je suis beaucoup moins intelligente qu'elle, mais je suis guidée par des... Voilà, des
0: instincts. Vous vous et... cherché pendant super longtemps.
1: Bah oui, et encore euh, maintenant. Vous...
0: <rire> vous avez tenté plein de métiers, et mmh. puis il y a eu la philo euh, ouais. qui, qui vous a beaucoup accompagné
1: Oui, mais j'étais d'accord avec tout le monde, pareil. Je pas une grande philosophe. Dès qu'Emmanuel Kant disait un truc, j'étais hyper d'accord. Le cours d'après, c'était Spinoza, Bah. Bon, vous voyez, je n'ai pas un gros esprit critique.
0: Qu'est-ce qui fait alors que vous quittiez la philosophie, que vous tentiez ce métier d'actrice alors Ah,
1: bah parce que pas tout de suite. Après, j'ai fait plein de métiers parce que justement, je n'osais pas. Je me disais, mais qui tu es, quoi Tout le monde fait ça dans ta famille, tu ne vas pas en plus faire ça, c'est la honte. Je me disais vraiment, c'était interdit pour moi. Donc je me disais, bah écoute, tu vas faire autre chose. Donc alors, j'ai essayé la philo, j'ai fait deux licences, parce que je n'ai pas fait que philo, j'ai fait euh, théâtre. Et après, histoire du théâtre, pour avoir un peu de culture. Après, je me dis, bon, bah, je sais pas quoi faire. Tac, j'ai essayé de faire fleuriste. J'étais pas très bonne. J'étais écarlate dès qu'on me demandait de faire un bouquet vite. En plus, tout le monde est pressé, vous voyez. Et moi, j'étais là, comme ça. Et après, j'ai fait plein de stages. Je voulais être maquilleuse. Bon, bah, j'ai raté. Et après, je, mon premier film, je faisais un remplacement, hein. C'est pas moi qui ai dit... Euh... Mais
0: ça reste le point de départ. Oui, voilà.
1: Chemin. En plus, là, je parlais pas. Le premier rôle parlant, j'avais très, très peur. Et ma première phrase, je me dis, mais jamais j'arriverai à la dire sans poufée de rire, je devais dire à mon mari, va-t'en, tu as volé le denier du culte. J'étais une bigote et je croyais que tout le village accusait mon mari et moi je le défendais pas du tout. Je disais, ouais, c'est toi, et alors que c'était même pas lui. <rire> et je me dis, cette phrase, j'y arriverai jamais. Et en fait, j'y suis arrivée et ça m'a plu. Mais après, j'osais pas le dire. Vous voyez quand... Quand votre hérédité est une, quelqu'un qui travaille énormément et qui est très reconnu, c'est quand même toujours très, tu sais pas trop comment faire avec ton désir de faire ça, tu dis rien. Et puis, les choses se sont présentées, mais j'ai pas fait grand chose. Franchement, euh, bah, je disais oui quand on me demandait, mais j'étais pas du tout, j'osais pas du tout dire quoi que ce soit de mon envie, parce que c'était même pas encore conscient. Hein. Non, non, je suis très lente. <rire> Peut-être qu'à
0: 70 ans, j'aurais compris quelque chose. Est-ce que votre père, lui, vous encourageait à faire ça Pas tellement. Quand vous lui avez non. annoncé, oui, euh, il, il est jamais intervenu, ça non. toujours précisé. Non. Mais est-ce que, par contre, quand vous en parliez avec lui, est-ce qu'il vous encourageait je aussi à pas épouser trop. ce, ce chemin-là
1: Non, non, parce que justement, lui, il voulait que je sois philosophe. Mais je lui dis, mais je suis pas très bonne, tu sais, j'ai deux licences, mais c'est très facile d'avoir deux licences. Hein. Et lui, il arrêtait pas de dire à tout le monde, ma fille, étudie, la philosophie,
0: Il était hyper fier. Et voilà, mais en fait, on n'en parlait pas beaucoup. Pas trop, non. Et puis, euh, effectivement, vous a donné plusieurs rôles, de ouais. nombreux rôles d'ailleurs, et vous allez obtenir euh, deux César. Oui, qu que j'ai même pas su recevoir euh, correctement,
1: vous voyez. J'étais trop flippée. Pour moi, c'est pas un super souvenir. J'étais complètement dévastée parce que je trouvais que c'était pas normal, c'était pas à moi de les avoir. Vous voyez, il y a un moment. « toi, tu les prends point. Et ben non, j'étais vraiment... <rire> J'étais là, j'étais hyper gênée. Je regardais tous les autres, je me disais non mais pourquoi Vous voyez, j'avais même pas préparé de mots, parce que je me disais quand tu es nominée dans deux cases, tu l'as pas souvent. Et ben. là vous avez eu ouais, deux fois. Ouais, j'étais hyper gênée en plus il y avait mon père qui était là. Ça restera marrant mais si vous voulez, j'ai pas du tout profité de la situation hein. J'étais vraiment très mal
0: à l'aise. Est-ce que ce métier d'actrice vous avez enfin pris conscience que vous aviez trouvé votre place à l'exercer.
1: Oui, mais j'ai pas oui, ça reste très je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi et j'aime bien ne pas savoir.
0: Et il vous procure quoi alors Est-ce qu'il vous procure du bonheur ce métier
1: Oui, mais par exemple dans McDonald's, pas que. Hein. ça te procure de l'angoisse, c'est pas une pièce où tu te dis tiens, on va bien s'amuser ce soir. Pourtant c'est du jeu et eh bien non, c'est moi je suis assez premier degré puisque j'ai pas de formation. Bon, bah, toute ma famille fait ça, mais je suis pas allée au cours de théâtre, parce que c'était quand même un peu la honte. Je, vous, je me disais, je peux pas aller au cours de théâtre. Je, je suis allée assister à des cours, mais je suis jamais passée. Donc, je regardais les autres, on apprend aussi. Hein.
0: Mais euh, j'avais un problème de légitimité, oui. L'un des plus beaux regards qu'on ait posé sur vous au cinéma, c'est Claude Miller, ah ouais. avec un secret. Et ça, vous en êtes rendu compte beaucoup plus tard.
1: Ouais, mais en plus, j'adorais Claude, parce que c'était facile, c'était naturel. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le film « La petite Lily », que tu es un peu un de mes premiers films. Je n'ai pas fait beaucoup de choses. Et j'ai dit à ma mère, bon bah ben, au moins, je sais que je ne suis pas actrice. Je suis épouvantable. Vous voyez, on ne sait pas se regarder. Heureusement, d'ailleurs. Non, non, moi, je ne sais pas du tout où me regarder. Mais euh, je ne sais pas quand c'est bien. Et c'est ça, peut-être, euh, qui est bien. Parce que quand on est trop conscient de tout, peut-être, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me souviens, que je, la première fois que je me suis vue, oh, j'avais dit, bon, bah ben, ok, j'ai essayé, ben, je vais arrêter. Et je ne pensais pas du tout euh, qu'on allait me dire que c'était bien. Pas du
0: tout. Est-ce que, justement, le, le couple que vous formez avec Philippe Catherine euh, et son parcours, parce que lui aussi, il n'avait pas confiance en lui Non, mais c'est vrai. Et d'un seul coup, il s'est mis à avoir confiance en lui. Est-ce que ça vous inspire Est-ce ah bah que ça oui. vous donne envie d'aller encore plus de l'avant de... Non,
1: mais il est très inspirant, lui. En plus, je ne je me compare pas du tout à lui. C'est quelqu'un qui ne se limite pas, qui ne se juge pas, qui ne se censure pas. Tout est libre. Non, Moi qui suis le contraire, je le regarde, je me dis, ah ouais, S il a encore réussi ça, bien sûr. Non, non, c'est stupéfiant de vivre avec quelqu'un où tout coule, vous voyez. Il prend un crayon et c'est tout de suite génial. Moi, pas. Hein. Moi, je rature 15 fois, je me dis, c'est nul. Vous voyez, on est vraiment très différents.
0: Est-ce que c'est euh, aussi une idée, une envie que vous avez euh, que d'écrire vos propres pièces oh Oh, non,
1: honnêtement, j'en serais incapable. Parce que je suis née modeste, hein, vaut mieux. Mais écrire, euh, un truc intéressant, j'entends. Parce que là, c'est la mode, tout le monde fait des trucs. Tu vois, n'importe quel cours de théâtre. Ah ouais, j'écris la pièce que je joue. Ah bah ouais, bah... Ouais, bah, il faut qu'elle soit bien, hein, quand même. Et c'est pour ça que... Moi, je ne suis pas auteur, malheureusement. Mais Christian Siméon, euh, je n'avais pas une folle envie de jouer Magda Goebbels. Mais quand j'ai lu la pièce de Christian Siméon, ça m'a semblé évident. C'est tout. Et que je me suis dit, c'est pas facile, mais pourtant, euh, c'est tellement bien écrit, c'est tellement évident que cette fille n'est pas très loin de nous. Ça pourrait... Enfin, c'est vrai, vrai, au début, c'est une fille qui est... Au début, elle a 15 ans, c'est une jeune fille, euh, vraiment, euh, t'as envie de la connaître. Et après, euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce virage, cette bascule dans la monstre... Le, la naissance d'un monstre qu'on peut tous devenir.
0: Et ça devient effectivement un, un spectacle qu'il faut venir voir, parce ouais. qu'on euh, n'est jamais loin de tout ça. Non. On, on peut basculer du jour au lendemain, et il faut savoir réfléchir à ça. Voilà, c'est quand même très intéressant, c'est un spectacle hyper court, c'est une heure,
1: et en une heure, euh, ça t'apprend des choses, je pense, sur l'espèce humaine.
0: Merci beaucoup Julie Depardieu d'être passée dans le monde, Élodie sur France Info, ça s'appelle Bon et c'est actuellement au théâtre Tristan Bernard, à Paris. Merci oui.
1: beaucoup. Merci à vous.